0: Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior Ya que estoy congelándome No es fácil para mí hablar de esto no sean las mismas palabras, palabras de amor Que se entregan A cualquiera
1: Esta bella, una hermosa mujer, quiero saber quién fue, eh, eh. dime si fue el presidente, dime si fue alguna gente, quién mató Marilyn, la prensa fue o la radio tal vez, quién mató Marilyn, la televisión fue el como okay. quién mató Marilyn, dime, dime, dime quién fue, dime que fue un comunista. Dice que fue un sandinista Dice que fue un extremista O tal vez un latinista Dice que fue tu doctor Dice que fue conmigo íntimo Dice que fui yo o oh no Dime quién, quién te mató Quién mató a Marilyn La prensa fue o oh, la radio tal vez Quién mató a Marilyn La televisión o el ratón Mickey. Quién mató Marilyn? Dime, dime, dime qué fue.
2: Ya estamos de regreso acá en Disco Eterno por iRabby.cl y también por Mundo. Y teníamos esos dos temitas, Para Amar y quemato Mató a Marilyn. Temazos, temazos, temazos. Y para eso le queremos contar nuevamente sobre la carrera musical de los prisioneros. En diciembre de 1984 salió a la venta La Voz de los 80. Las primeras canciones que escuchamos en este especial. Un cassette grabado bajo la clara influencia musical de los ingleses de The Clutch y que los encumbró como líderes eh, del emergente movimiento musical que nacía en el país. Ya más adelante, en definitiva, cuando estuvieron consolidados los prisioneros en 1986, cuando lanzaron el disco Pateando Piedras, a mi parecer el mejor disco, eh, con dos recitales a todo reventar en el Estadio Nacional, acá en Chile. En ese disco, ya bajo la licencia de EMI, venía el tema El Baile de los que Sobran, un canto a los jóvenes marginados tras salir de la educación formal que se hizo himno en todo el continente hasta el día de hoy. Pero, pateando piedra significó cosas.
3: Sí, el gran salto a la masividad de la banda que les permitió vencer la censura que en ese entonces, recordemos una situación política eh, establecida en nuestro país que les impuso el oficialismo al vetarlos completamente de la televisión y de los medios controlados por la dictadura, eh, teníamos letras inteligentes sobre temas sociales, un sonido bailable que se enriqueció con componentes electrónicos también uh -huh. y con la acidez que decíamos de, de Jorge González ante la prensa, uh -huh. Y ante el público que lo distingue definitivamente como la expresión más vistosa e interesante del rock de esos años. Yo
2: creo que eso igual va en parte lo que estábamos conversando, que no es como este rock, como, como rock pesado. Es como bien, bien popero igual, como, como movido, como de... ¡ah! Y pegote. Y po. como alegre.
3: No, sí, es como alegre y fuerte y sí. directo a la vez. Y eh, todo ello, sin embargo, tuvo un costo. La prensa los hizo sospechosos primero y peligrosos después. Por el statu quo, recordemos, eh, alentado por la dictadura y por eso... Sin quererlo y empujados por el propio sistema Los prisioneros fueron obligados a definirse Políticamente frente a la Contingencia, hablamos de recintos Fiscales prohibidos y a raíz de eso eh, Se dedicaron a Consolidar su fama ya derechamente En el extranjero, en Latinoamérica, Perú Ecuador, Colombia Pero en pleno apogeo y ese Proceso de internacionalización de la banda Vino un quiebre José
2: Sí. todo esto a fines de los años 80 y en plena preparación Del disco Corazones eh, las diferencias musicales de Narea y González se hicieron insalvables, Narea inclinado por el rock and roll y González seducido por la electrónica rompieron su relación envueltos en una disputa que se grabó por los líos amorosos que eh, dejó a la banda convertida en un dúo.
3: Oye, de hecho el disco Corazones fue producido por Gustavo Santaolalla que uh -huh. hemos hablado varias veces de él, un productor argentino, tremendo productor de hecho Santaolalla es el que hizo la banda sonora de The Last of Us del juego. Que... Sí, ahora una
2: serie. ¿La sí, viste? Po...
3: No, no, no la vi. Eh, bueno, trabajó con y en, en fin, en un millón de artistas ultra hiper famosos y en ese entonces eh, fue el productor del disco Corazones. La producción que sacaron como dúo, posterior cierto, al, a este quiebre, los llevó a presentarse en el Festival de Viña, un poco lo que, lo que conversaba el José delante, que fue un año más tarde. Y de ahí continuó una gira de despedida por todo el país y al término de ese tour de despedida. Ya se puso fin a la historia en Teoría de la banda más importante en la historia del rock chileno.
2: Cada prisionero. En Teoría
3: digo el fin, no que
2: Cada prisionero siguió con sus propios caminos musicales, pero luego se volverían a reunir en el 2001. Y en el mes de octubre dieron su primera conferencia de prensa Con los tres integrantes Anunciando un masivo concierto En el Coliseo Central del Estadio Nacional
3: Que de hecho eh, fue el récord Porque se anunció uno o dos días antes Y ese sí, mismo y no. día se acabaron sí. las entradas al Y toque, la producción Imagínate, sin internet como ahora que
2: Imagínate, venía. eso yo creo que es más, más no Tiene sé, más mérito sí, Más mérito que, que comprarlo por internet al azar Bueno, esta producción eh, Perdón, esta conferencia que ellos dieron Anunciando obviamente este concierto Masivo venía de la mano de una producción de un disco con material completamente nuevo. En ese complejo escenario, el trío intentó escribir un nuevo episodio de su historia... Pero el esfuerzo, eh, paulatinamente comenzó a diluirse. Solo Jorge González se instaló en México, mientras que sus compañeros permanecieron en Santiago. Y su manager histórico, Carlos Fonseca, renunció a la banda a finales del 2004. Y
3: ahí cambió un poco el panorama, porque al año siguiente anunciaron que no iban a grabar el material nuevo que habían prometido y que únicamente comenzarían a presentarse en vivo. Y con esa decisión, ya los prisioneros continuaron con giras por distintos países de Latinoamérica... Pero por otro lado, fue por medios internacionales y por su sitio web que un verano llegó la noticia del fin definitivo eh, de los prisioneros. De hecho, pasó que igual es como una... Mm. Un no sé si anécdota, pero bien famoso lo que pasa en un festival de La Serena, mientras el público estaba pidiendo el regreso al escenario, el famoso bis, eh, ahí Jorge González comunicó al, a la persona que estaba a cargo del, del concierto del festival que no saldrían de nuevo a escena y por una razón muy poderosa la banda se había terminado. El fin fue oficialmente un 18 de febrero del año 2006. Qué
2: fuerte, ¿ah? ¿eh? Esa es como el, el, el mismo fin. Sí, se acabó. Se acabó. No, acabó. no, se vamos a, no a, a, seguir, a, se a porque se acabó. Porque se acabó. Virgido. En los siguientes días, la mujer de Jorge González envió un comunicado de prensa confirmando la disolución del grupo y Miguel Tapia declaró más tarde que la separación era una decisión tomada hace ya un tiempo. Jorge González, en tanto, decidió quedarse en México a seguir viviendo. Su vida.
3: Medio en resumen, ocho años duró la primera época de los prisioneros, cinco años la segunda, el comienzo como decíamos fue en este liceo fiscal de un barrio en Santiago y el final pasó semi desapercibido 23 años después a miles de kilómetros de Chile, pero su huella en la historia es muy profunda y no solo es musical. Eh, sino que sus canciones también son clásicos de final del siglo XX en Chile y representa toda una generación y un movimiento histórico y lo que hablábamos eh, de la relación que tiene con distintas épocas como que en el fondo son canciones claro. lamentablemente atemporales
2: Exactamente, y es un poco lo que conversábamos porque claro viene una nueva generación que sigue escuchando esta, esta misma música y se sigue obviamente eh, interesando por estos temas que, que claro a través de la música se pueden expresar de cierta forma. Esa es la foto que tengo en mi casa. Eh, y, y claro, trascienden y están vigentes a medida que pasa, que pasa el tiempo. Yo creo que en el fondo quizás eh, me puedo tomar la libertad de decir que ellos iguales son felices sabiendo eso. Como que se mantienen. Como que se mantienen a como través, del, mantiene tiempo. A través sí, del tiempo como, de como, como una banda que sigue marcando, sigue marcando la pauta. Y es más, tenemos obviamente el claro ejemplo de que ahora se va a hacer un homenaje a... ...a Jorge González en el próximo mes.
3: Y, y bueno, también comentar rápidamente lo que ocurrió con respecto a su salud... ...de la enfermedad, que en el fondo es lo que aqueja ya hace varios años a Jorge González. Pasó de hecho en febrero durante una actuación en un festival de nacimiento. cerquita. Ahí se tuvo que retirar del escenario eh, cuando llevaba más o menos 40 minutos de show... Y estaba extremadamente débil, muy desorientado y ahí en una pelea de cierta manera con los organizadores del evento, porque ellos habían decidido retrasar el show porque se estaba presentando a los atletas de la risa. Sí. Entonces hubo eh, discusiones al respecto. Lo tuvieron que internar directamente en la clínica universitaria acá en Conce. Es la que en Walpen,
2: la que se llama Andes ahora. Sí,
3: que, era que cambió de nombre. Y ahí, bueno, se descartó un cuadro sí, pues, de origen viral. El diagnóstico fue un infarto isquémico cerebeloso subagudo un par de días antes. Y luego, bueno, recibió alta médica, pero sabemos que eh, ha ido avanzando eh, en ese sentido y está Fue muy cuántico. complicado de salud, muy complicado. Fue cuántico
2: porque ese año también está eh, confirmadísimo para Lola Palusa, después que igual sí. él renegó mucho de querer participar en estos festivales zorrones. Eh, <risa> era su debut en, eh, en el festival y lamentablemente no lo pudo hacer. Distintos profesionales indican que el infarto eh, es causado por un coágulo sanguíneo que bloquea o tapa un vaso sanguíneo en el cerebro que a todo le puede pasar eso, a ¿Sí? cualquiera. Esto evita que la sangre fluya hacia este órgano en cuestión de minutos. Las células del cerebro comienzan a morir. Pero bueno, eh, vamos Esperamos a...
3: tener Jorge González para ahora.
2: Exactamente. Vamos a la música.
3: Así es. Vamos a ir con las dos siguientes canciones. ¿Por qué no se van? No, no ustedes, sino la canción. Eh. Del álbum Patiando Piedras del año 86 y luego Quieren Dinero. Del mismo... <risa> Disco, vamos a escucharlas y a la vuelta les contamos más datitos sobre los prisioneros. Estás viendo Disco Eterno. Por Mundo, AERadio.cl y todas nuestras plataformas. Quieren dinero.
2: Así es, todos lo queremos porque es completamente necesario. Antes de es ir a nuestro, a nuestro siguiente espacio, les quiero decir algo importante. Cámbiate a la Internet Fibra más rápida de toda Latinoamérica desde solo 14.990 pesos. Revisa esta y otras ofertas en tu mundo.cl o llamando al 600 -9100 900 Mundo, tecnología al alcance de todos.
3: Excelente. Evelyn, ¿qué viene ahora? Y ahora... El Pimponeo de Datos.
2: ¡Fantástico! De su primera producción solo se editaron mil copias en formato vinilo y cassette, las cuales solo se podían comprar en la discotienda de fusión. Ahí Jorge González trabajó como dependiente durante algunos meses.
3: El video grabado por los prisioneros para el sencillo We Are American Rockers fue el primer video que MTV Latinoamérica emitió para inaugurar su emisión en el año
1: 1993.
2: Los nombres que adoptaron en primera instancia para la banda fue inspirado en la clase de biología, los pseudopillos y los eh, vinchucas.
3: Fonseca le habría propuesto a Jorge González reemplazar a Claudio Narea por alguien virtuoso en la guitarra. Propuesta que recibe un no como
2: respuesta. En el verano de 1985, Charly García declaró que le gustaban Los Prisioneros en el diario El Mercurio. Este comentario fue decisivo para que empezaran a interesarse en el grupo e iniciaron sus conciertos masivos.
3: El álbum Los Prisioneros del año 2003 fue el trabajo menos conocido del grupo chileno. Pese a ser un éxito de ventas en Chile, es el trabajo menos difundido como consecuencia de la salida definitiva de Claudio Narea del grupo. Hoy quería acotar algo que yo entrevisté a Miguel Tapia. Hace un par de años acá en, en el TEU.
2: Yes. Él es el baterista. Sí. sí para los que no Venía saben.
3: con su proyecto solista. Les tengo un muy buen dato. Si estás trabajando y buscas impulsar tu futuro laboral, con Duocuse estás a un paso de lograrlo. Conoce las carreras en modalidad vespertina y obtén tu título con la misma validez que en formato diurno. Estudia con gratuidad, sin requisitos PAES o ex-PSU. Y máxima acreditación. Encuentra tu lugar en el mundo con las carreras vespertinas de Duoc UC. Cercanía, liderazgo, futuro. Admisión 2023. Postula hoy en duoc.cl.
2: Vamos a escuchar dos canciones más antes de ir con el cierre de este maravilloso capítulo. Y nos vamos al disco de 1987, La Cultura de la Basura, con Baltito Sudaca. Y después saltamos a 1990 con Estrechez de Corazón. Vamos a la música del disco Corazones. Vamos a la música y ya regresamos con más de los prisioneros y el final de este programa en disco eterno para radio.cl y por mundo.
3: Ya estamos de regreso después de haber escuchado casi las últimas canciones, Maldito Sudaca y Estreches de Corazón. Y llegamos al final de este capítulo que yo, francamente, no, no les puedo asegurar si es el último de la temporada o el penúltimo, pero lo vamos a dejar en
2: <risa> Pero sí en podemos suspensión. asegurar que es uno de los mejores. sé sí. que fluimos hoy día? Sí,
3: sólido. <risa> No siempre pasa. No, a
2: ver, hay días y días, como en todo trabajo. Sí, Yo creo que eso, eso es normal, es muy, es muy normal. Eh, llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos y a todas los y las que nos escucharon. Eh, y también nos vieron por las pantallas de Mundo. Y agradecidos siempre todos nosotros de que estén consumiendo nuestro producto.
3: Oye, tengo dudas porque si es que este fuese el último, me quiero despedirte. Ah,
2: ¿Ya a volver? Eso es lo que tú crees los echan.
3: Eh, bueno, gracias eh, por escucharnos siempre. Por escucharnos en el puse esta cosita de preguntas incógnitas y alguien me escribió que sí, nos escuchaba en formato. <risa> el Andy. Fue en formato podcast. ¿Qué o sea que nos escuchaban eso? en formato podcast. Lo encuentro acá en la segunda persona que me lo dice directamente. No que
2: viene de lo que la gente te escribe. No sé, lo encuentro muy raro.
3: Muy raro. <risa> es un buen experimento, sí, ¿eh?
2: Pero es que ahí uno se da cuenta que la gente quiere decir cosas Pero no se atreve a decirlas sí, a la calle Y las
3: cosas buenas, ¿eh? ojo, que me llegaron muchas cosas buenas Que tú dices ¿qué les cuesta decirlo? ¿Sí? ¿La vergüenza?
2: cierto, uno piensa que se va bueno, a enamorar es que tampoco nadie
3: ah. está hablando de cosas buenas de la vida Sí, es verdad Pura crítica, pero bueno, cabros, cabras, nos vamos Que tengan una muy buena semana Un muy buen cierre de mes de mes? Se viene febrero, se viene mes febrero. de vacaciones para muchos Como para de mí, festivales. por ejemplo festivales, harta música, harta cosa, así que no me quiero ir. ¡Ah! ah ya, que esté bien, nos reencontramos la próxima semana. Nos
2: vamos con el último tema de Los Prisioneros, obviamente, por
3: es la, canción la elección que sobra. popular.
2: <ríe> Creo que es la mejor. El baile de Los que sobran, Pateando Piedras, de 1986. El cuadro que yo tengo en mi casa. Sí, ¿verdad? <ríe> muchas gracias, Andy, muchas gracias a todo el equipo. Nos reencontramos, quizás, la próxima semana. Muchas gracias, nos vemos. Chau, chau.
3: Chau. Disco Eterno. Edición Verano
1: 2023
0: Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes Sin novedad ya tan...